0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
1: Però omologare questa puntata
0: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
1: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. Porcetti eh? gommosi
1: alla marijuana. <ride> <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo. Ciao, ciao a tutti, ciao soprattutto a Bosco che stai produ- postproducendo questa puntata e eh, a cui dedico personalmente ogni istante di questo centotresimo episodio di Squad Goals Plus e capirete con il corso dei minuti perché gli stiamo dedicando questa puntata. The Avengers of Kid Carson è un telefilm western dedicato ad un pubblico giovane è questa la meta che abbiamo raggiunto perché questa serie aveva toccato i 103 episodi prima di sparire e anche noi li tocchiamo, chissà però se spariremo o meno 103 amici sono anche i minuti trascorsi prima che Daniel Ciofani segnasse il gol più tardivo in una partita di serie A Frosinone Parma del 2019 grazie tra l'altro a un calcio di rigore il frosinone appena citato ci ricorda anche un po' la serie B e ci ricorda il nostro ospite speciale di questa sera che in realtà non è speciale perché è sempre con noi è di casa direttamente da Endisport Plus Andrea Pellegrino, buonasera, ciao, come stai?
2: buonasera e buon campionato a tutti (ride) quel poco che rimane ovviamente Ehm, ci fanno
1: compagnia anche altre brutte persone come il signor Gasp, buonasera, ciao
3: Buonasera, buonasera a tutti, eh, mi piace molto la parola tardivo che hai utilizzato, non so perché ma suona, suona bene in bocca tua E <ride> come ti ecco piace,
1: piace. Ehm, Ha passato 40 minuti a dirci io la manina non lo alzo perché dittatura e poi da buonasera Edo Marini
4: Buonasera, e forse tardivo ti piace perché ti ricorda il radicchio E a proposito di verdure... Mm. Ehm, Notizia è che uh, Massimo Boll di comprare la Salernitana, perché no? Quindi questa sera vorrei essere chiamato Cipollino.
1: <ride> Sarebbe forse la cosa più brutta che può accadere a questo paese. Eh, non quanto perdere il signor Falchi. Buonasera. Buonasera,
0: pensavo che dicessi non brutto quanto il signor Falchi. No, non mi piace. Stiamo cominciando a essere
1: mai non mi permetterei mai, ehm, dai, ci tocca, ci tocca. Siamo in quella fase dell'anno in cui nessuno vuole parlare o guardare la Serie A. però ci tocca dirle due cosette perché c'è stata una partita che, più di altre, ha spinto l'opinione pubblica verso il fuoco e le fiamme. È stata. Juventus-Inter che eh, fondamentalmente aveva ben poco da dire per il campionato perché una delle due squadre aveva già raggiunto eh, il il suo obiettivo e lasciatemelo dire è stata una partita abbastanza brutta parlando di calcio nel senso lo dimostra il fatto che l'Inter sia andata fondamentalmente in ciabatte a Torino a momenti neanche la perdeva e non si potrà poi discernere un po' l'arbitraggio dall'andamento della gara ma ne parleremo dopo eh, prima volevo proprio parlare della partita in sé perché come detto una partita abbastanza povera di spunti perché il classica Juve con il suo giro palla l'Inter ha regalato completamente il primo tempo eh, salvo poi rifarsi, rifarsi nel secondo i ritmi sono stati quelli che sono stati e anche le prestazioni del direttore di gala sono, quelle, sono state quelle che sono state. Juventini, partiamo da Falchi. Eh... Non credo ci sia stata questa grande risposta, non credo ci sia stata la la sveglia emotiva che ci si aspettava Però adesso siete siete ancora lì, l'obiettivo minimo stagionale è ancora lì Quindi ti puoi dire comunque soddisfatto immagino
0: Allora, se mi avessero detto nove mesi fa, otto mesi fa Che all'ultima giornata la Juve non sarebbe stata certa di andare in Champions non sarei stato soddisfatto affatto proprio quindi non posso dire di essere soddisfatto soprattutto per quello che, che ho visto da parte di Bentancur che ha giocato una partita sciagurata tra le tante sciagurate della stagione purtroppo e quindi soddisfatto no il risultato è buono sono soddisfatto ovviamente di Quadrado e a sorpresa di Rabiot che secondo me ha giocato una signora partita devo essere onesto eh, però diciamo che se siamo lì è solo perché il Milan ha steccato col Cagliari né più né meno e ancora la qualificazione non è tutto nelle nostre mani perché se il Milan vince e se il Napoli vince noi siamo fuori ogni caso quindi è brutto essere qua e dover fare la tua parte e nel contempo sperare che gli altri non facciano la loro ecco.
1: Non sei abituato a questo, lo eravamo noi amico Pelle Ha ha vissuto questa partita esattamente come ci ci si aspettava per quanto mi riguarda Abbastanza tranquilla emotivamente Sospinta quasi più dalla dalla trazione che gli episodi arbitrali hanno portato questa partita ad avere Che dalla partita stessa Ehm, Ti chiedo, visto che comunque nel fine settimana il nostro, il nostro capitano, Samir noi ci alzerà lo scudetto ehm, capitano che tra l'altro siamo passati da avere un capitano che segnava sempre la Juve, a un capitano che prende sempre gol con la Juve che bello ehm, l'Inter ha fatto, ha fatto il suo immagino che eh, sia molto triste pensare che se cioè, noi abbiamo vinto questo, questo campionato perché abbiamo fatto 20 partite senza, senza subire tiri in porta. Se avessimo subito un tiri in porta partita, forse parleremmo di un altro campionato. È un attacco incredibile alla Slovenia, lo so però. <ride> Dimmi un po' cosa ne pensi eh, di, di, di questa partita in generale e visto che manca ancora, no, mancano ancora 90 minuti. Se credi che la stessa Intra andrà in campo, la stessa testa andrà in campo anche con l'Udinese, quindi un po', un po più sbarazzini del solito.
2: Allora io dico questo, che quando prepari una partita come eh, Juventus-Inter, facendo una grigliata eh, un giorno, <ride> andando, facendo una festa di compleanno con tanto di influencer o quello che è successo, con tanto di denuncia, capisci già come la squadra ha affrontato la partita. Eh, non ho visto un Inter che è nato a Torino per vincere, ha detto vado là, quello che succede succede. Eh, non li ho visti neanche, non li ho visti eccessivamente col coltello fra i denti, per cui si è visto proprio che erano, erano lì, quasi a dire vabbè, noi giochiamo in pantofole. E nonostante abbiamo giocato in pantofole, alla fine non è che abbiamo preso tutte queste, tutta questa, abbiamo subito per 90 minuti, anzi questo dovrebbe far riflettere soprattutto i Juventini che hanno trovato una squadra che come l'Inter ripeto che non ha fatto questa gran partita e nonostante ciò non è andata alle corde o non ha subito per 90 minuti Però, eh, ci siamo ovvio.
1: letteralmente presi a cuscinate nel, nella settimana di allenamento effettivamente
2: ma sì ma poi anche se guardi eh, lui, quando siamo rimasti in 10 loro noi eravamo con la palla che la giravamo tipo Torello cosa facciamo la tiriamo dentro la mettiamo dentro la mettiamo fuori eravamo lì nessuno ci pressava non, non, insomma non ho visto un Inter col cadallo fra i denti ma non ho nemmeno visto una Juve che ci potesse mettere dare 4-5 6 gol insomma
1: ecco Gasp. con te mi voglio concentrare su un episodio molto strano perché la Juve ha vinto la partita fondamentalmente quando è uscito Ronaldo Ronaldo è uscito per i motivi sopracitati cioè la Juve era in 10 e non aveva bisogno di un calciatore del suo talento nella posizione che stavo occupando Come la prende Cristiano Ronaldo? Cioè, come lo stai vivendo Quest'ultimo Ronaldo Se sarà l'ultimo Ronaldo secondo te eh, si, è, si è effettivamente rotto qualcosa O mh, ho, ho sbagliato a viverla io Io ho visto Ronaldo che mentre usciva Non è che non fosse incazzato ma gli, Come se non gliene fregasse più, più niente forse anche giustamente
3: ehm, sì, in effetti anche io ho cercato di, di vedere un po' le espressioni visto che l'hanno inquadrato 100.000 volte dopo, dopo che, che è stato sostituito e non ho visto in, in effetti delusioni o, o incazzature era abbastanza tranquillo ehm, non so, cioè allora se dobbiamo fare un discorso, di, un discorso economico la vedo dura che Ronaldo ci sia anche la prossima stagione cioè eh, la Juve dovrebbe fare veramente un enorme sforzo poi eh, soprattutto se, eh, se non ci sarà la Champions anzi penso che senza Champions eh, non c'è neanche il dubbio che, che ci sia o non ci sia Ronaldo e eh, quindi sì non lo so, a livello di, di emotività, se non lo sento più in gran parte, cioè che f- faccia parte appieno della, dello spiritoio della squadra, ma, ma un po' come, come è successo eh, gran parte de, di quest'annata, soprattutto nella seconda metà di, di stagione. E boh, è, è un bel quesito il tuo fa
0: Sì eh, Io volevo chiedere Se secondo voi è normale Che se a Ronaldo ogni volta che viene sostituito Poche volte a dire il vero Però ogni tanto succede eh, Va subito ogni spogliatoio a farsi la doccia cioè, io Non la trovo tanto normale sta cosa. E forse è un po' la prova che non, non gliene mai fregato Più di tantissimo ecco, Nonostante eh, i bei soldi che si prendono
1: sfondi, sfondi una porta aperta
3: sì, ma no, non avevo neanche fatto caso che fosse entrato, rientrato negli spogliatoi. Ci cioè, avevo no, visto no, quelle ma... due o tre in quadratura.
1: No, no, okay. ma
0: dalla telecronaca avevano detto: Oh, che strano, questa volta non, avevo, non, non è andato subito negli spogliatoi, ma ha guard- guardato la partita mm. qualche minuto prima. Ho pensato, Ma dovrebbe essere normale guardarla fino alla fine e poi vai a partita doccia con i tuoi compagni.
3: non, eh, non ci avrò fatto caso perché avevo la telecronaca in, in arabo Ma dettagli. <ride>
2: <Mister> <ride> io, volevo, io volevo aggiungere una cosa. Che è uscito Non ha detto neanche una parola Ha stretto la mano a Pirlo Ha dato il 5 È stato tranquillissimo Uno di si l'ha traslocato le macchine
1: <ride> Non o le cui... al dito tutto a posto <ride> <ride> Beh L'ha presa L'ha presa Con grande filosofia ehm, Guardate bene Stiamo parlando solo adesso E solo alla fine di arbitri E lo stiamo facendo con, con quello che A cui importava forse Meno della partita perché all'epoca della partita aveva ancora il suo match point E parleremo poi dopo di come si sarebbe giocato il suo Milan eh, Calvarese ha fatto il, il Calvarese Nel senso abbiamo già avuto a che fare con lui E in generale con molti arbitri scarsi fondamentalmente in questa Serie a. Calvarese tra l'altro era l'ultima direzione della sua carriera E lo ha dimostrato perché era abbastanza bollito eh, tre rigori tutti e tre abbastanza dubbi du- i primi due secondo me sono accettabili il terzo è veramente raramente mi sono trovato a commentare un rigore come il terzo di quadrato e la risata dei telecronisti inglesi ne-, ne riassume un po' tutto ma ha sbagliato veramente tanto non ha azzeccato un fischio ricordo il gol annullato a Lautaro una rovesciata pazzesca per un fallo inesistente di Lukaku una gestione dei cartellini ridicola Cioè l'espulsione di Bentancur n- Non ha né capo né coda Perché il secondo fallo a stento esiste E se soprattutto dai Il rosso a Bentancur per quei due falli Allora Kulusevski doveva lasciare la partita del primo tempo Io credo che Calvarese Abbia arbitrato male Ma Chiellini invece ha arbitrato piuttosto bene eh, Edo come ci si sente a perdere Forse la, la possibilità Al ticket della Champions League Perché perché Calvarese è una merda
4: no guarda non voglio sentire questo perché eh, domenica sera ho avuto uno scambio di messaggi eh, con, con una persona eh, ed era la
1: mamma di Calvarese a chi gli hai chiesto il prezzo?
4: Eh? No, no assolutamente ho avuto uno me- scambio di messaggi con una persona che sosteneva complottismi e altro ai danni del Milan eh, che spera che il, Cagli- che il Cagliari ha fatto la partita della vita quando non serviva nulla e, um, <coughs> quindi complotti di qua complotti di là eh, che la Juve appunto ha rubato questo punto qui e noi ci rimettiamo sempre il culo perché, per, per colpa degli arbitri eccetera 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 io queste cose non, non le voglio sentire, allora partiamo dal, mh, dall'inizio, partiamo dal, dalla Ju, da Juve Inter dove è vero c'è stato un rigore mh,
1: oh.
4: aiutatemi, scriteriato, voi, arri, aiutatemi voi a trovare le parole perché sì, scriteriato forse non è abbastanza io premetto che la partita ho cominciato a guardarla a 20-25 minuti dalla fine perché ero a farmi un bel calcetto e quindi ero abbastanza tranquillo però quando ho visto il rigore mi sono detto boh qua c'è qualcosa che non va ma di certo non vado a pensare chissà cosa di certo non vado a pensare che il risultato di Juve-Inter vada a danneggiare il Milan perché il Milan deve guardare se stessa e soprattutto eh, andare a parlare di eh, Cagliari che che fa la partita della vita, cosa comunque non vera perché la partita della vita vinci 4-0, non fai 0-0, ma anche se fosse Eh, lo sport è questo, il Cagliari aveva tutte le motivazioni per giocare fino alla morte e per per portare avanti, eh, per pareggiare, per vincere una partita del genere. Quindi... Eh, lo sport è questo, è competizione, è agonismo e non posso sopportare di sentire discorsi di questo genere eh, perché è questo che rende bello lo sport. Cosa deve sì, fare i Cagliari? No, no, ma la tua era chiaramente una, una provocazione e so che insomma non andresti mai a pensare questo, ma eh, volevo mettervi al corrente che c'è gente al mondo che ha questo pensiero qui e con cui eh, ho a che fare. insomma de- o scambi di messaggi ma sono due piani di conversazione completamente diversi
1: beh guarda io ho, ho fa, falche Gaspar hanno vissuto una chat eh, fantacalcistica alla quale partecipo e probabilmente ci sono persone che ritengono quello di quadrato rigore quindi <ride> tutti sì, sì. Hanno, hanno dei polli
4: ma poi <ride> Ma certo, ma poi quello di… io non credo assolutamente sia rigore, anzi ehm, forse (ride) c'è quasi un fallo di quadrato se vogliamo, però al di là di questo eh, il rigore non era… probabilmente non è stato dichiarato chiaro errore perché un minimo di contatto c'è. Vabbè, al di là di questo per me non era rigore, ma andare a parlare male del Cagliari che avrebbe dovuto… cioè chiedersi il perché abbia fatto la partita della vita allora vai a smontare completamente il pensiero che hai fatto in precedenza dicendo che eh, la Juve o chissà quale altra società eh, sta tramando eh, affinché il Milan vada in Champions. Quindi...
1: Ma quella, Diciamo che la dietrologia, anche nell'arbitraggio stesso, eh, come, come avevo presupposto all'inizio, cioè si parla di un arbitro scarso, non si parla di, eh, ah, sì. di, di, di scandalo, anche perché... Eh, è vero che numericamente parlando ieri sono stati di più quelli a favore della Juve ma sono stati talmente tanti che diventa impossibile pensare sia stato fatto apposta per favorire una squadra, cioè, si parla di... non ha azzeccato un fischio questo, quindi è veramente solo un caso che la Juve sia stata favorita e, numericamente però ehm, ah sì, scusa, dato la...
4: dimmi, dimmi. anche perché se vai a vedere come citavi prima eh, il rosso a Bentancur sì. Eh, sì, era Bentancur, sì, Bentancur sì, sì. Eh, è affurdo oh. anche lì non è che si è andata a favorire una squadra, cioè si è andata a sfavorire la Juventus quindi beh, per un fallo, il primo giallo poteva anche starci un po' tirato, il secondo era a stento fallo e con questo VAR eh, insomma mi sembra che ci siano ancora troppe lacune E ancora troppe, eh, troppi punti, punti d'ombra
1: Ecco aiutatemi Visto che comunque ho aperto l'argomento Milan-Caieri Ci fiondiamo dentro anche questo Però penso sia anche una filosofia molto italiana Quella del eh, credere che una squadra priva di obiettivi eh, Matematicamente debba concedere quasi campo libero Alla squadra che ha più obiettivi e ha più da giocarsi Perché regolarmente ma non regolarmente ogni anno ogni ogni giornata di ogni campionato si si dimostra si dimostra al contrario Ehm, è una filosofia che però soprattutto in Italia si si porta avanti si porta avanti da parecchio Ehm,
4: sicuramente sbagliando perché eh, non, è, non è automatico che Cagliari si salva il pomeriggio e allora la sera vanno tutti a fanculo e, e sono tranquilli e non, non hanno la testa la partita. Anzi può essere un incentivo a dire eh, ragazzi non giochiamo, adesso giochiamo senza pressioni, giochiamo bene, siamo comunque il Cagliari che ha una qualità della rosa non da sedicesimo posto ma a mio avviso, personale avviso di Edoardo Marini, da decimo undicesimo posto e allora... C'è stata una crescita nelle ultime 7-8 giornate, dimostriamo il calcio che sappiamo fare e quello ha fatto. Il discorso su su chi non si gioca nulla si può fare su squadre magari che sono salve da 5-6 giornate e magari hanno un pochino mollato la presa, o stanno facendo giocare riserve, come può essere per esempio il Verona. Che vedo che non sta facendo ottimi risultati ultimamente. Ma non su una squadra che si è appena salvata certo, certo. La partita è fatta Di momenti oltretutto e il, Nella testa delle persone C'è cioè la psicologia non è che funziona Così semplicemente Come si vuole far
1: passare Ecco eh, c'è stata una cosa Molto bella a proposito di Milan Cagliari L'intervista di Semplici in cui ha ammesso Che prima della partita uh, La squadra avesse brindato con delle birre E io mi sono immaginato il meme Di, Ma- di Nainggolan scritto Abbiamo brindato con delle birre, e Milan Caiere è stata. Cioè, credetemi, il Milan è la mia rovina perché, come alcuni di voi sanno, avrei voluto fare la puntata solo sul Milan, qualificato in Champions League con un ospite dedicato slittando il punto Serie B che avremo tra poco eh, alla prossima settimana. E il Milan invece ha fatto, ha fatto lo stronzo. E, prima di parlare della partita con Edo, visto che Pelle, come me, ha avuto Pioli allenatore. Pioli ha sempre avuto questo difetto, dai tempi della Lazio ai tempi dell'Inter, di fare mezzi campionati, di fare o la prima parte di stagione a a Tuono e la seconda venendo addirittura esonerato, mi ricordo, all'Inter, esplodendo. La stessa cosa l'aveva fatta nell'ultimo anno con la Lazio e anche quest'anno. A questo punto, credi che sia un... Un difetto proprio di, di Pioli o ha molte scusanti? La preparazione atletica, l'ha per fatto comunque l'Europa League e una rosa giovane.
2: No, allora, eh, Pioli lo sappiamo tutti che eh, ma io. Tutti quanti l'avevano previsto che poi prima o poi il Milan cioè, avrebbe, avrebbe calato. E ricordiamo appunto che il Milan ha fatto i preliminari di Europa League, ha cominciato praticamente un mese prima a giocare nei campi di patate, perché i preliminari giochi nei campi di patate contro squadre che.
1: Queste sono parole per la Juventus Football Club anche. Eh? Attenzione, sì,
2: <ride> eh, ripeto: quindi era, era abbastanza prevedibile che il Milan prima o poi dovesse mollare. È ovvio che dopo la sconfitta nel Derby, secondo me lì si è rotto, qualco- ci è rotto qualcosa è crollato, si è rotto forse l'elastico e da lì il Milan ha cominciato a avere una caduta in caduta libera completamente. Dopo il eh, discorso di Milan-Cagliari, gli dico una cosa, che alla fine le palle gol più clamorose le ha avute il Cagliari, perché Donnarumma ha salvato il risultato un paio di volte, se il Cagliari avesse vinto forse era ancora peggio, tra virgolette, o forse magari se andava in vantaggio il Cagliari, poteva essere che la partita prendesse una piega diversa da quella, cioè, da quella che si è presa. Quella che è preso. E per quanto riguarda il tema calvarese, premesso che per me il calcio è morto dalle 19:42 del, di sabato, dico che o lo accetti o se pensi che ci sia una malafede è meglio che smetti di parlare o smetti di sì. giocare e vai a casa. Se no, certo. io dico così, devi accettare queste cose qui, se tu ripeti pensi che sia malafede, dimettiti, smetta di giocare, lascia il campionato, vai a giocare a PlayStation, vai a giocare a calciotto e non ne basta. Eh, la cosa che la cosa che mi fa un po' ridere è che eh, ha rubato, scusate il termine, ha quantomeno alterato la partita all'Inter per penalizzare il Milan. Cioè, un po' mi sembra un po' una, una barzelletta, però. Sì, ti ripeto, io
1: sarà la mia premura a fare il poster di di quadrato e regalarlo al signor Bosco non appena lo vedrò e, ultima cosa su Milan Cagliari io ho visto sprazzi di partita e mi sembrava la tipica partita maledetta in cui il Milan non mi ha mai dato un'impressione di poterla vincere mai Cioè, ehm, a parte che non so neanche se abbia tirato in porta con chissà che assiduità però mi sembrava proprio una di quelle partite che non voleva, non voleva proprio entrare e e il Milan, correggimi miedo do se sbaglio, in casa ha veramente troppi problemi. Cioè, è incredibile parlarne senza pubblico, quindi dove la, trasferta, la partita in casa e la partita in trasferta hanno in realtà poche differenze. Però i risultati parlano chiaro. Il Milan in casa penso abbia vinto 8 partite in questo campionato, un numero ri- abbastanza ridicolo.
4: È vero, è vero. È, è strana questa cosa è... Non so, non so spiegarmela neanche io, nel senso che mh, senza pubblico dovrebbe essere abbastanza neutro. È chiaro che mh, comunque sei in uno, stadio, in uno stadio importante tutto quanto, però è la tua casa e solitamente in casa dovresti, dovresti avere prestazioni migliori. Non lo so, non saprei veramente. Dare una, una risposta a questa domanda bisognerebbe capire che cosa entra nella testa dei giocatori. Non so se può essere un fattore tecnico, anche di, semplicemente della eh, grandezza del campo. Non è una tipa potrebbe essere qualsiasi cosa. Sarebbe bello riuscire a capirlo magari attraverso, attraverso degli studi. E per finire sulla partita, mm, sì, non si è mai avuta la percezione che il Milan. Eh, potesse, potesse effettivamente portarla a casa anche se alla fine secondo me con eh, altri 5 minuti eh, altri 5 minuti di gioco probabilmente la palla sarebbe, sarebbe entrata mi è dispiaciuto e Mandzukic ha visto scaldarsi già a, verso il 75esimo si è entrato solo mh, 10 minuti più tardi quindi intorno all'85esimo 86esimo, e non ha avuto eh, grande tempo di di, di, di impattarsi la partita non so cosa avrebbe, se sarebbe cambiato qualcosa però in queste situazioni qui da eh, dieci minuti in campo con, con, con la punta della torre il personaggio che non ha mai segnato se si possono creare comunque delle, delle storie e sarebbe stato romantico se Manzucchi ci avesse portato il Milan in Champions se avesse decretato l'automatica non l'automatica esclusione della Juve perché c'è ancora il Napoli però avesse decretato appunto questo, questo traguardo eh, quindi secondo me altri, un altro paio di minuti e praticamente la palla sarebbe entrata eh, credo che ho visto un Castiglieco molto fumoso tutto l'anno però quei cinque minuti ci ha messo tutta la rabbia
1: represso se il più pericoloso della tua squadra è castico ti fai anche due domande ti <ride> fai due domande mm, allora Grasp e Falchi, Lampo, ma è una domanda che vi devo fare. Il Milan mettete, fate, fate caso che il Milan sprofondi, di conseguenza Europa League, ovviamente la mia codura sarebbe in male, eh, perde i parametri zero. Cialanoglu e Donnarumma sono in ottica Juve, come immagino che Donnarumma tutti lo vedano bene in qualunque squadra, ma anche Cialanoglu vi potrebbe essere utile veramente?
2: Boh.
3: Beh. vai vai, eh. fai, vai tu
1: eh, Cialanoglu è un giocatore che è
0: indubbiamente molto dotato tecnicamente è cresciuto molto le ultime due stagioni, l'ultima stagione e mezzo prima col Milan faceva, faceva un po' pena essere onesti è complice anche vicende personali credo. credo che abbia avuto un divorzio o qualcosa del genere in mezzo, però effettivamente l'ultima stagione in particolare ha convinto moltissimo Quindi, un giocatore dalle indubbie dalle tecniche dove lo posizioni in campo è un altro paio di maniche. Ora la Juve adesso gioca con 4-4-2, credo 4-3-3, non so come giochiamo. Non so benissimo come Il stiamo giocando mod-
1: adesso. Modulo liquido di Pirlo, <ride> ma ne parleremo e faremo un gran punto quindi, sulla Juve di Pirlo. Quindi
0: c'è, c'è da vedere la prossima stagione come giocheremo, se giocheremo ancora con Pirlo quindi secondo me l'unico problema con Cialanoglu è un po' quello della collocazione del campo perché le doti tecniche secondo me ce le ha È un giocatore indubbiamente molto interessante Gaspar cosa ne pensi?
3: Sì es- esatto il mio, il mio ba- dubbioso era proprio riferito a questo cioè un giocatore come Cialanoglu, ricordo che anche al Milan il, soprattutto la prima stagione eh, mh, ha, ha avuto, hanno avuto difficoltà a collocarlo in campo cosa che adesso invece ormai ha trovato il suo spot. Nella Juve attuale con il 4-4-2 sicuramente non ce lo vedo e dipenderà tutto appunto da da cosa succederà l'anno prossimo però dire accostare Cerenoglu alla Juve adesso è direi che è abbastanza azzardato. Poi anche anche Donnarumma che... Che ha detto Carmine? In realtà, Donnarumma lo, lo vedo un, accostato un po' ovunque, quindi boh, non so se veramente sia in ottica Juve.
1: Soprattutto perché in questo mercato, di, di veramente, veramente di, di grandissima crisi a livello anche calcistico, sarà molto difficile grandi movimenti, ma ne parleremo nelle prossime puntate dove parleremo tantissimo di mercato, tantissimo ve lo assicuro di Juve. Ehm, e ci divertiremo. Eh, lampo, chiudiamo la prima parte di puntata. Con la vostra favorita Napoli, eh, Milan e Juve, non vi chiedo chi arriverà veramente alla fine a prendersi questo posto Champions League, ma chi vedete favorita? Edo?
3: Eh,
4: Io penso che tra le tre il Napoli sia la squadra più, più in forma, quindi dico Napoli.
1: Bene bene, Pelle?
2: Anche io penso che il Napoli può solo perderla da solo, la Champions, quindi io la vedo sicuramente il Napoli la, la favorita. Quindi lotta Mila-Juve
1: per il posto finale, Gasp, chi la spunta?
3: Sì, anche vedendo soprattutto il calendario, il eh, Napoli andrà a affrontare il Verona, che non ha più niente da chiedere, quindi assolutamente Napoli. E... Eh, sì, sono d'accordo con, con gli
1: altri. Fa. Eh,
0: non no, ho davvero niente da aggiungere. Prima ancora che cominciasse a Sedo a parlare ho già pensato subito a Napoli. Eh, diciamo che siamo tutti abbastanza concordi su questo punto.
1: Per me è un win-win, quindi, secondo le vostre parole, una tra Milan e Juve non parteciperà alla prossima Champions League e io già me la sto godendo. Eh, Edo, mi sono dimenticato di chiederti se ti piace o no questo effetto della nuova maglia del Milan sul prato di San Siro e te lo chiedo mentre ti chiedo anche cosa ci fai ascoltare
4: eh. ah, sì, dai, la maglia del Milan è sempre sempre molto bella e qualunque cosa succeda non sarà mai brutta come quella dell'Inter la terza maglia gialla che però diventerà una maglia di culto secondo me allora, per dare un po' di, eh, di ritmo teniamo un po' di velocità e vi propongo eh, una bellissima canzone uscita nel 2006 il primo album degli Arctic Monkeys che è Whatever People Say I Am That's What I'm Not la canzone è Fake Tales of San Francisco
5: I don't wanna hear you, I don't wanna hear you. Fake tells of San Francisco echo. So here you know Kick me out Kick yeah, me out Yeah, but these bad things is amazing though So all that's left Is the proof that love's not only blind but deaf
1: Sarà uno scioglilingua, complimenti per averlo pronunciato così bene Ma passiamo al motivo per cui siamo qui riuniti nel sacro vincolo del matrimonio Basta con queste cazzate, basta con la serie A Ci fiondiamo in serie B dove una trattorino e Benevento Tra l'altro si fionderà molto a breve perché è uno dei pochi verdetti che mi interessa davvero Di questo finale di stagione La Serie B, prima di parlare dei playoff che si sono disputati ieri, perché noi stiamo registrando martedì e c'è già praticamente mezza finale decisa e soprattutto pensando a come di solito il Cittadella gioca le alle finali, forse abbiamo anche già la prima eh, promossa, dobbiamo parlare della Salernitana, perché la Salernitana è in Serie A, la Salernitana di Lotito e quindi Pelle, sei il nostro spettro della B, ti chiedo innanzitutto se eh, a questo punto come credi che si muoverà Lotito? In versione multiproprietario E poi questa cosa pazzesca Perché la serenità l'ho visto Almeno la settimana scorsa Aveva fatto 46 gol In campionato 46 gol ed era stata promossa Io non penso ci sia un dato più scandaloso Di questo Ha vinto tutte le partite 1 a zero Però eh, è bastato
2: Allora per quanto riguarda Il tema Lotito eh, ci sarà da ridere lì perché adesso ovviamente deve cedere la società. Eh, anche se sapete tutti che ci sono sempre quei famosi giochini no? per cui basta mettere il nome di qualcun altro. E alla fine la soluzione si trova sempre. Quindi penso che questo non sarà un problema per lo Tito. Lo sapeva fin dall'inizio. Eh, è ovvio che adesso saranno anche problemi nel punto di vista per qualche, qualche operazione di mercato che insomma sono due squadre in Serie A per cui sarà. un un po' da ridere. Per quanto riguarda il discorso della, della promozione allora faccio una premessa io per tutto il campionato continuo, ho continuato a dire che la Salernitana per me è l'anticalcio per come gioca. Cioè se parliamo di calcio spettacolo ecco questa non è la Salernitana che eh, nelle sue partite le ha concluse facendo un tiro un gol, due tiri due gol. Cioè non ha fatto mai partite dove ha dominato anzi molto spesso subiva un tiro la, 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 la portava a casa quindi a me. Io ho sempre detto che la Serenitana non è, non è assolutamente una squadra che a me entusiasmava. La fortuna è che le squadre dietro purtroppo hanno avuto una situazione in cui alti e bassi, una discontinuità pazzesca. E anche le due inseguitrici Lecce e Monza nel finale di stagione sono crollate. Madre e mia, il Monza, hanno, madre mia. Hanno mia dato, <ride> E hanno dato via libera praticamente hanno regalato la promozione alla serenità cioè non c'è niente da dire cioè la serenità poi col minimo sforzo alla fine l'ha portata a casa e...
4: Io prima, prima di farti una domanda volevo eh, aggiornarvi sulla situazione di Lazio-Torino <ride> sullo 0-0 all'83esimo è stato concesso un rigore a eh, Immobile Ciro o Immobile R eh, un rigore ho visto di sfuggita al replay, mi sembra abbastanza regalato, però adesso vediamo come va. La, eh, la mia domanda è quella, mh, è molto semplice, molto banale, ma
6: mh,
2: Man of the Season, cioè uomo stagione? Senza dubbio Dionisi dell'Empoli, l'allenatore dell'Empoli, secondo me è lui, è lui la... la L'uomo, l'uomo della stagione della, de, de, della Salibi, tutti, tutti i sensi,
1: ma mi dispiace
2: B. perché non è, non è una persona che mi sta simpatica dopo quello che è successo a fine stagione col Venezia l'anno scorso, però devo ammettere che è lui che è fatto, ha dato la svolta alla stagione dell'Empoli, eh, come uomo spogliatoio, come tutto, non,
1: non ce n'è. Soprattutto visto che l'Empoli, almeno quel poco che ho visto giocava veramente molto molto bene, tacchi volanti, grandi grandi triangolazioni e vedremo anche come si comporterà ovviamente poi ehm, in ala l'anno prossimo e abbiamo parlato un po' dell'Empoli la volta scorsa, abbiamo parlato un po' della Serenitana questa volta e poi c'è la terza, la terza che verrà fuori da questa finale, mezza finale annunciata perché il Cittadella ha annientato il Monza e Venezia si è portato a casa il primo round con Lecce. Sono comunque tutte squadre, correggimi se sbaglio, che anche lì calcio molto operaio, no?
2: Sì, calcio sicuramente molto operaio. Però voglio, farti, voglio farvi riflettere su due cose. Allora, partiamo dalla prima semifinale. Eh, Cittadella contro Monza. Andate a guardare come fanno il riscaldamento le due squadre. Cioè, il Cittadella entra in campo determinato, concentrato. Il Monza fare scaldamento ridendo, Balottelli va in panchina e ride, fa le battute, fa le foto, <ride> cioè è il classico atteggiamento di una squadra che va lì e non si rende conto, sta giocando una semifinale di playoff, allora due sono le cose, o oh, ai giocatori non gliene fregava niente e questo secondo me è colpa di Brocchi, perché Brocchi cioè, è tutta il legione di ritorno che diciamo che io non capisco cosa, cosa, perché l'abbiano tenuto Brocchi, però ripeto, vai a fare una semifinale playoff, e hai giocatori in campo che ridono, sorridono. È il classico atteggiamento, di o di gente a cui non gliene frega niente, oppure gente che pensa di dire, bah, siamo qua a cittadella, così quelli facciamo 5 gol e non c'è problema. Vai in campo, prendi, segni un gol con Dio, ti viene annullato, giustamente per fuori gioco. Dopodiché, pim pum, prendi due gol da cittadella, di cui il secondo lo prendi da un rinvio da fondo campo, che fa capire quanto puoi essere concentrato per prendere un gol, da rinvio del portiere. Ok. E dopodiché non, non, non reagisci, non, non, fai un, non dai un segnale, qualcosa, prendi pure il terzo e a questo punto poi adesso diventa veramente un'impresa vincere il ritorno a Monta, non che sia impossibile però un'impresa. Dall'altra parte Venezia-Lecce, anche lì, e adesso io voglio andare contro corrente. Tutti hanno, hanno elogiato il Venezia, grandissima prestazione, eh, tutto quello che vuoi. Io dico che il Venezia ieri ha perso una grandissima occasione perché ha giocato una partita in cui ha messo il lecce alle corde ha dominato per 90 minuti e ha fatto un gol solo adesso deve andare a lecce a difendere con i denti quel gol e la mia idea è che a lecce non vedremo il lecce che abbiamo visto al penso perché sarebbe veramente grave se Corini schierasse e facesse giocare il lecce un'altra volta come, come al penso quindi mi auguro che vedremo un lecce completamente diverso e tu dopo che hai dominato una partita dita in casa hai segnato un solo gol quindi hai perso un'occasione d'oro secondo me adesso vai a Lecce a difendere con i denti quel gol sapendo che Lecce con un gol ti porta i supplementari in caso di parità passano a loro quindi eh, eh, non lo so per me io, se volete un pronostico per me la finale rischia di essere città Lecce per conto mio e a quel punto lì sapete come può finire il <ride> Cittadella e tema, la sicurezza no? in finale c'è un tema perché se non è solo in finale Cittadella e Venezia sarebbe un problema di fondo Cittadella e Venezia è uno dei due in Serie A e dove gioca l'anno prossimo Cittadella eh. può giocare a Padova ma il Venezia a giocare quindi non è un tema da sottovalutare detto ciò io mi aspetto ripeto una finale Cittadella-Lecce e a quel punto lì tutto è possibile anche se a quel punto lì il Lecce avrebbe forse l'occasione d'oro per per rimettere in sesto questo campionato,
1: e Comunque nel frattempo, prima... scusami un attimo, Gasper. L'aggiornamento da, da Edo del rigore sbagliato: Ecco, Lazio Torino di stasera è l'emblema degli attaccanti che porteremo all'Europeo e la loro pericolosità. Chiudo, chiuso, chiuso. No, che prima
3: quando, quando Pelle stavo descrivendo il Monza mi sono immaginato la Juve tipo meme di Jerry Scott. mio Dio, sta parlando di me. <ride>
1: Il Monza, ripeto, l'annata del Monza seppur è un video dell'anno scorso è racchiusa nel video che girava su Twitter e che vi ho girato di Brocchi che incita la folla dicendo Forza Monza è un tifoso che gli urla ma fai cagare porca troia e il... Cioè, detto proprio con l'anima stanca del tifoso che continua a vedere la sua squadra piena di talenti fare abbastanza, abbastanza pietà e... no, io no, poco... ma io
2: sarei arrabbiato dell'atteggiamento cioè l'atteggiamento di ieri lei, è stato veramente imbarazzante perché, ripeto, vedere Balotelli che va in panchina ride, ridere, fa i selfie, eh, cioè è classico. Eh, il giocatore che è, è un anche, po'... Ripeto, non o non ne frega niente? Questo. O non gliene frega niente oppure va in campo dicendo questi qua gli faccio 4 gol, non c'è problema, e invece poi ne ha presi 3. E no, adesso sapete, voglio spiegare.
4: Sapete come ci stanno mettendo la pezza i dirigenti del Monza? Il buon dottor Gagliani ha eh, appiccicato nel centro sportivo eh, cartelloni che ho scritto crediamoci quindi... <ride> sono <ride> i metodi... Vecchi... <ride> ...i vecchio stile magari... Però eh, io uh, sono, sono molto interessato alla realtà cittadella perché è un qualcosa che stiamo vedendo con alcune società ehm, che pianificano, che fanno un lavoro a lungo termine e che vedono i frutti tutti, eh, a distanza di anni come lo stiamo vedendo in Serie A con l'Atalanta, con il Sassuolo eh, il Cittadella forse non dispone di, di una società o comunque di, eh, di soldi banalmente eh, co- come, come queste altre società però insomma, il eh, Sassuolo non è che sia una realtà Così grande rispetto a Cittadella eh, parlo troppo di città e altro quindi
1: no poi leggevo che è sempre un ciclo virtuoso nel senso non, non perde mai fa sempre utili e comunque pur non arrivando mai in A è sempre lì a farsi i playoff
4: ah, è sicuramente una gestione intelligente mi chiedo quando riuscirà a, a fare il salto di, di categoria se potrà farlo perché eh, comunque eh, non, non so Pelle eh, Uh, forse mi sbaglio, ma io l'anno scorso uh, in vacanza alla Spezia, attenzione Luisa Alberto, niente, in vacanza alla Spezia parlando con, uh, eh, sì sono andato in vacanza alla Spezia, una cosa strana, parlando con, uh, con dei, dei ristoratori, dei ragazzi tifosi della Spezia, dicevano: no ma non ci andiamo in Serie A, non, ed era insomma le, la fase conclusiva dei playoff non c'è neanche in Serie A non c'è lo stadio la, la città la, l'amministrazione non ci vuole non vuole lasciare i fondi per vabbè insomma, tutte questioni legate allo stadio alla fine eh, lo Spezia ci c'è andato in Serie A non so cosa succeda qui a Cittadella se sia per lo stadio o per altro però siccome sarebbe una, una promozione meritata dopo questi anni di, di arrivo lì e, non, e non, non riesco
2: beh sicuramente sì ma poi come hai detto tu Cittadella è una squadra che ha, in questi anni ha creato tanto e basti vedere anche il, il gol nei playoff la tripletta di Baldini cioè chi è questo Baldini, da dove salta fuori Baldini cioè, Baldini è un ex Inter che ha rischiato di finire, la leggevo oggi, in Serie D Colfano, a giocare in Serie D Colfano, Fano e poi è nato in Cittadella è, è entrato ieri, ha fatto tripletta nella gara della vita praticamente e, e porterà la Cittadella, Cittadella in, in finale quindi vuol dire che anche a livello di, di talenti eh, insomma non è, non, non è una squadra sottovalutare il cittadino sa fare il mercato sa prendere gli uomini giusti ha puntato su dei giovani che eh, abbiamo visto proprio, proprio riparlando di Monza che eh, probabilmente il prendere tanti giocatori esperti alla fine non paga tanti giocatori arrivati non paga conviene più giocare con i giovani che magari hanno voglia di mettersi in mostra hanno voglia di correre e ti è una di queste squadre qui che investe molto sui giovani, investe molto sul, sul vivaio e investe molto sui talenti, sui talenti nascenti, insomma.
1: Io, a me è venuto tantissimo in mente quando vedo, ho parlato di Galliani, che appiccica i DAI, crediamoci, un tweet che ho letto su, sulla sfida tra Atalanta e Milan, in cui comunque, probabilmente, Gasperini quando può romperti le palle. Lo fa molto volentieri quando può infrangere i tuoi sogni E soprattutto ecco perché è l'allenatore più odiato di questo paese e, e Pioli risponderà con i suoi Dai Ante e Dai Akan in settimana Per preparare eh, la partita e, L'ultima domanda che volevo fare appunto su, su, su questi playoff È però Zanetti del Venezia L'allenatore di questi playoff Che offre o potrebbe offrire un calcio più più da Serie A o più vicino al resistere in Serie A con tutte le dovute precauzioni del caso perché c'è un mercato di mezzo che è vitale
2: Zanetti sicuramente ha fatto un miracolo a Venezia Zanetti ha fatto un miracolo perché nessuno alla Biblia si aspettava un Venezia in semifinale playoff assolutamente e lo ha fatto creando gruppo nella squadra la squadra gioca compatta gioca, gioca per l'allenatore e... Sentivo un'intervista proprio oggi che parlava anche di, di Esposito che lui ha detto che stima molto Sebastiano Esposito lo stima molto ma tutti i giorni lo punzecchia eh, lo provoca eh, però ha detto che eh, al massimo rispetto alla squadra al massimo rispetto dei giocatori io non vedo, non, non ho mai visto atteggiamenti eh, quantomeno pubblici che possono far pensare che qualcuno vada contro Danetti. stanno tutti remando nello, nello stesso verso e questo poi lo vedi ha fatto veramente una ha costruito un bel gruppo e sarebbe un peccato che eh, e poi quell'anno prossimo qualcuno pensasse di distruggere di o di sfare questo gruppo qui insomma perché anche i più anziani come di Mariano quando giocano vedi che ci mettono comunque l'anima per cui vuol dire molto questo e ci sta,
1: ci sta altro che gancio incredibile che mi è legato, perché si parla di gruppo e un gruppo che dovrebbe rimanere fino al 2026 unito è quello della nazionale di Roberto Mancini. Anche in questo caso vi rimando alle prossime puntate, perché ci sarà ovviamente uno speciale prima degli europei. E chissà qualche altra sorpresa che do magari ci racconterà più avanti. Eh, però eh, vi chiedo, chiedo soprattutto a Falchi, visto che condividiamo l'odio per Roberto Mancini. Eh, ma cioè senso, ha comunque dimostrato di, di essere comunque legato alla sua nazionale si è costruito i suoi diktat. Eh, uno dei quali è convocare veramente chiunque e ci andremo a giocare sicuramente l'europeo con lui e dovremo fare davvero tante competizioni perché se resiste fino al 2026 in panchina ha voglia di competizioni eh, da fare e, come, come lo vedi? Io l'ho sempre visto come un allenatore che dopo un po' sbarella. Non, non penso possa arrivare al 2026 su quella panchina.
0: Mancini. Io lo vedo, lo vedo sempre molto bene, sempre molto ben pettinato, sempre molto ordinato. <ride> <ride> Scherzi, a parte, è, è un allenatore che, comunque, diciamoci la verità: con la nazionale sta facendo un lavoro decente ora. Fare peggio di Ventura era veramente difficile. Forse neanche Brocchi ce l'avrebbe fatta. <ride> Queste parole Però... molto forti. No, beh, oggettivamente, Cioè, se non ti qualifichi per un mondiale con l'Italia, sei abbastanza un fallimento. Eh, quindi Mancini, diciamo che il suo, per ora l'ha fatto bene. Non gli ho visto fare grossi errori con la nazionale, anzi. Eh, C'è da di dire anche che è stato un po' più fortunato rispetto a Ventura, certe personalità, mi che ad esempio Varella, sono venute fuori un po' più tardi. Eh, nel frattempo sentite i suoni di Skype dal computer che ho qua davanti, va bene. <ride> eh, quindi, probabilmente non ci arriverà al 2026, perché si romperà il cazzo come si era rotto il cazzo prima di lui, Conte. Eh, però... Mm. Insomma, secondo me è decente. Ora io non ho l'aspettativa di vincere l'Europeo, non ho l'aspettativa di vincere il Mondiale in Qatar, adesso che ci qualifichiamo. Però non sono neanche così, così disfattista, ecco. Cioè, ti farò la nazione italiana come se in franchina non ci fosse Mancini.
1: <ride> questa oh, è una frase veramente dai. veramente molto bella e che condivido pienamente pesto, <ride> condivido pienamente le parole soprattutto di Maurizio Sarri ehm, dai siamo, siamo in direttura abbiamo veramente tanti argomenti anche per le prossime puntate e me li voglio tenere si sta salvando il Torino grazie al pareggio che sta maturando in quel dell'Olimpico contro la Lazio grazie soprattutto a pali e a rigori inesistenti sbagliati e di conseguenza il presidente del Benevento probabilmente si incatenerà davanti a, a un'istituzione pubblica minacciando di darsi fuoco visto le ultime parole che ha rilasciato a qualche giornalista Edo, secondo break musicale? E ti vengo
4: a cercare con la scusa di doverti parlare <ride> perché mi piace ciò che dici e ciò che pensi e che dici perché in te vedo le mie radici molto bella molto veramente molto belle queste frasi sono eh, del grande Franco Battiato che ci ha lasciato oggi e quindi eh, volevo dedicare a lui il secondo break musicale e ti vengo a cercare
6: Come un'eremita che rinuncia a sé E ti vengo a cercare Con la scusa di doverti parlare Perché mi piace ciò che pensi e che dici Perché in te vedo le mie radici Questo secolo oramai alla fine Saturo di parassiti senza dignità mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni. Cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Essere un Te vengo a hacer.
1: Che in un primo momento mi sembrava una frase di Vigorito per l'appunto. Eh, post, post vari errori arbitrali <ride> e ti vengo a cercare. Invece, anche il nostro ricordo al, al, maestro, al maestro Battiato, che pezzi, veramente anche io ho sentito qualcuno ne ho riascoltato qualcuno quest'oggi. Mamma mia, vi rimando soprattutto a un video molto breve su YouTube in cui Battiato si commuove cantando De Andrede. È uno dei video più mi ricorda di essere un essere umano perché l'uccicchio agli occhi viene facile siamo in chiusura della centotresima puntata di Squad Goals Plus ci aspettano veramente tanti verdetti perché è l'ultima eh, puntata che facciamo eh, con il campionato 2020-2021 ancora aperto ci risentiremo al, al campionato finito prima della finale di Champions League e poi probabilmente ci risentiremo per una puntata finale eh, prima degli europei ma c'è un altro bel trofeo che ci attende Tra meno di 24 ore si giocherà la Coppa Italia oh, oh, oh. Tra Atalanta e Juventus Quindi è il nostro pronosticone di serata e Dovrete dirmi come, come finirà Calcolando che Gasperini è una merda come, come uomo, Pirlo lo è come allenatore Potrebbe venire fuori una bella partita È veramente tutto il contrario di tutto Una volta era la Juventus che per batterla dovevi fare la prestazione della vita dovevi sperare nella gara secca che succedesse qualcosa adesso è la Juventus che può dire vabbè nella gara secca tutto può succedere possiamo anche battere l'Atalanta cosa ne pensate voi? datemi il risultato grazie prima di tutto per esserci stato nostro ospite sempre preciso e puntuale sulla Serie B Andy Sport Plus Andrea Pellegrino Eh, buonasera, buonanotte come finisce Atalanta
2: Juve? Atalanta Juve finisce ai calci di rigore e passa l'Atalanta. Si, si, si godrebbe, non nascondo.
1: Eh, grazie anche di esserci stato. Eh, di non aver eh, ringraziato così tanto Calvarese per la sua prestazione al signor Gasp. Che però vediamo se metterà le mani avanti. Atalanta Juve,
3: deve proprio.
1: <ride> È il suo dovere
3: cazzo ehm, no, Atalanta-Juve finirà 2-1 per l'Atalanta e quindi dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia andrà in campo in ciabatte con, con il Milan che vincerà e ruberà il posto in Champions League
1: <ride> Un bellissimo disegno un bel disegno, chissà eh, se il signor Falchi la vedrà da oltre confine questa partita tramite l'app Play, forse come, come finisce Atalanta e Juve amico Falchi buonanotte
0: come finisce non lo so, so che Luis Muria sta preparando la pasellina e non mi sembra un buon
1: segnale <ride> Eh, magari si vuole divertire con, con Bonucci eh, e con il signor Piangina Chiellini. chi lo sa chi lo sa, eh, chi lo sa. Eh, Edo. Non vogliamo ancora fare spoiler, forse sul futuro di Pretattica. però eh, ti chiedo uno spoiler su Atalanta Juve E come al solito, dove possono seguirci?
4: Facciamo un piccolo spoiler su Pretattica. Eh, peccato, non sia Boscolo perché avrei voluto un rullo di tamburi. Eh, siamo quotati in borsa. Siamo
1: contati in borsa. <ride> eh sì, eh sì. Non possiamo permetterci la pubblicità per il podcast, però, <ride> però siamo... non possiamo avere 50 centesima puntata. Ma
4: siamo contati in borsa. Eh, spero che l'Atalanta arrivi a domenica eh, stanca e sazia, come dopo un bel pranzo. Primaverile. E per una partita vinta al, dai supplementari e quindi dico Atalanta vince uh, 3 a 2 3 a 1 anzi e, eh, che vi devo dire ragazzi? seguite, seguite Pretattica abbiamo, abbiamo in mente grandi progetti e soprattutto settimana prossima mi piacerebbe uh, raccontarvi come sarebbe finita la Serie A se le fosse eh, partite fossero finite al primo tempo? Rubrica vecchia che però potrebbe essere interessante eh, anche da analizzare. Fa buon brodo la rubrica vecchia. Esatto, rubrica vecchia fa buon, buon brodo.
1: Prima che salga definitivamente la metanfetamina di, di Edo io vi saluto. Vi dico che Atalanta Juve finisce 1-3 tripletta di Cristiano Ronaldo. Keep the ball rolling, è il mio compito dirvi, ci sentiamo alla prossima puntata.
6: E permette signorina, sono il re della cantina. Ponteggio tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son mio. se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da rei.